0: Willkommen zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert.
1: Und ich bin David Roth. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts.
0: David, wir feiern ein rundes Jubiläum. Das ist die 50. Folge, die 50. Episode von Talk About Tod.
1: Ja, wunderbar. Wie die Zeit vergeht. Wir haben es gut durchgehalten, glaube ich. Ne?
0: Ja, und wir haben noch einiges vor. Im Herbst wird ein Buch erscheinen mit all unseren Episoden. Und da erzählen wir später noch ein bisschen mehr zu. Für diese Ausgabe habe ich mir jetzt was ganz Besonderes einfallen lassen. David, wir lassen mal Fritz Roth zu Wort kommen. Dein Vater, den Firmengründer des Bestattungshauses Pützroth. Und zwar, als es diese ganze Podcast-Welt noch nicht gegeben hat, haben wir schon Podcasts produziert. Nur hieß das damals noch Audioproduktion und wurde auf CDs verteilt. Hm. Die CD hieß damals Trauer ist Liebe. Das war im Jahr 2006. Und Fritz hat damals erzählt, wie er diese Branche vorgefunden hat, die Bestatterbranche. Und äh, ja, was in den 90er Jahren alles anders war als vielleicht heute. Oder vielleicht hat sich ja auch wenig verändert. Wir hören mal, was Fritz damals erzählt hat.
2: Mittlerweile war es bei uns normal, dass 70 bis 80 Prozent in Krankenhäusern verstirbt, in Institutionen nennen wir es mal, dass diese Toten ganz schnell in lebensfeindliche Bereiche gebracht wurden. Sprich in die Pathologie, in die Prosekturen, hinter Friedhofsmauern verschwinden, dass wir viel zu schnell beerdigen. Es war auch immer mehr so der Trend zur Anonymität, und wenn man vielleicht noch einlud zur Beerdigung, dann schrieb man drunter, von Beileidsbekundungen bitten wir Abstand zu nehmen. Ich glaube, keiner von uns würde zu einer Geburtstagsfeier einladen und drunter schreiben, von Gratulation bitte ich Abstand zu nehmen. Wir werden immer sprachloser in den wichtigsten Themen unseres Lebens. Und damals, und das ist überhaupt auch die Basis meiner Arbeit, habe ich gesagt, so möchte ich selber nicht behandelt werden wenn ich einen mir wichtigen Menschen verliere. Und so habe ich angefangen, eigentlich ein konventionelles Bestattungshaus in der äußeren Form zu lassen, aber mit neuem Inhalt, mit neuen Betrachtungsweisen zu füllen. Und das möchte ich mit meiner Arbeit ausdrücken. Das ist sogar die zweit oder die genauso wichtige Säule meiner Arbeit, den Nichtbetroffenen wieder mit diesem Thema vertraut zu machen. Und da kann man nicht früh genug mit anfangen. Da muss man in die Kindergärten hineingehen. Da muss man in die Grundschulen hineingehen. Und dann denke ich mal, wenn wir wieder mit dem Tode erziehen, dann kann ich auch diese Erfahrungen im Augenblick des Todes für mich wirksam heilend anwenden. David, wie ist es heute? Werden den Leuten, und auch das ist so
0: ein Satz, der mir immer in den Ohren noch klingt, den Fritz öfter mal gesagt hat, den Leuten die Toten immer noch gestohlen, ist das heute noch so?
1: Also das bekommt ja gerade wieder eine ganz besondere Aktualität. Also eigentlich war es immer so ein kleines Kämpfen gegen Windmühlen mit kleinen Erfolgen. Also dass ein Verstorbener nicht direkt vom Zimmer im Krankenhaus in die Prosektur gebracht wurde oder der Bestatter nicht vor 8 Uhr morgens oder nach 8 Uhr abends kommen sollte, damit in einem Heim keiner das mitbekommt. Und natürlich, je nach Bestatter, gibt es auch nach wie vor, dass jemand direkt vom Sterbeort schnell ins Krematorium weggebracht wird. Und in der gerade jetzigen Situation mit Corona, den Unsicherheiten, gerade wenn jemand infiziert war, beginnt das natürlich irgendwo alles neu. Und ja, vielen ist da gar nicht bewusst, dass sie dann da etwas tun können und dass sie diesen Vorgängen halt, sage ich mal, widersprechen können. Das ist halt immer eine Frage von Informationen und da bleiben wir beständig am Thema. Also hier im lokalen Bereich und von dem, was man jetzt so von Bestattern hört, hatte ich schon das Gefühl, dass Abschiednahmen halt eine Renaissance erleben, dass sich mehr Krankenhäuser, Pflegeheime, Hospize auch ganz ordentlich Gedanken machen, wie man diese Abschiedssituation gestalten kann und dass das einfach schöne, helle Räume werden. Und bei all den Gruppen, die uns besuchen, hörte ich halt mehr und mehr auch, dass sie zum Beispiel so etwas wie Abschiedsrituale, bevor ein Verstorbener das Haus verlässt, eingeführt haben, wo sich dann nochmal die Mitbewohner zum Beispiel versammelt haben, bevor der Sarg in den Überführungswagen, in den Leichenwagen halt eingeladen wurde. Und ich bekam schon das Gefühl, dass das
0: besser wird. Eine Situation, die finde ich ganz interessant, was Fritz eben auch angesprochen hat. Und zwar hat er gesagt, wir müssen in die Kindergarten und in die Schulen gehen und da den Kindern erklären, was Tod bedeutet und sie nicht etwa fernhalten von diesem Thema. Interessant ist, dass in den Gärten der Bestattung mittlerweile ein eigener Kindergarten aufgebaut ja. worden ist, ein Waldkindergarten. Wie kam es denn zu dieser Idee?
1: Also der Apfel fällt ja natürlich irgendwo auch nicht weit vom Stamm. Und alles, was wir tun, ist irgendwo auch geprägt von den Gedanken und Träumen unseres Vaters, die wir natürlich auch weiterentwickeln wollen. Und der Kindergarten konkret, das war eigentlich eine ganz ja, kuriose Begebenheit mit dem städtischen Begräbniswald, der halt bevor er ein Begräbniswald wurde, im Wesentlichen eine Hundewiese auf die man dann nachher halt einen Waldkindergarten gesetzt hat. Einen der ersten Waldkindergarten Deutschlands auch. Und der dann von diesem Bestattungswald mehr und mehr verdrängt wurde. Und wir wissen halt ja, dass Kinder und gerade auch Tiere perfekte Trauerbegleiter sind. Also nicht nur der Kindergarten, sondern auch die Hunde wurden von diesem Gelände vertrieben. Und das hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, so kann das nicht sein und den Träger dieses Kindergartens dann bewusst eingeladen haben bei uns in den Wald und die fanden die Idee direkt gut und ja haben diesen Kindergarten dann einen neuen dort gegründet und wir haben uns darauf verabredet, dass die prinzipiell machen können, was sie wollen. Nur das Thema halt nicht aussparen sollen. Es waren auch zwei meiner Kinder in diesem Kindergarten. Die jüngste ist es jetzt gerade noch und die sind häufig in dem Wald, kommen auch bis zum Haus vor, sind da gern gesehene Gäste und fangen an, wie natürlich darüber zu sprechen, wenn die halt all diese Begebenheiten bei uns, Beerdigungen, trauernde Menschen, Gräber, alles das Sehen darüber zu sprechen und das bekommt halt eine ganz andere
0: Normalität. David, du hast das Haus angesprochen. Fritz hatte eine ganz genaue Vorstellung, wie das Bestattungshaus Pützrot aussehen soll. Das hören wir uns jetzt mal
2: an. Ich habe diesem Haus in der Konzeption einen Gedanken gegeben, dass ich es nenne ein Landhotel der Seele. Und es ist eigentlich ein ganz nachvollziehbarer Gedanke, wenn wir in Urlaub fahren, dann suchen wir uns auch einen Platz aus, wo ich nicht von vornherein Stress erwarte. Das kann doch immer noch passieren. Aber ich suche mir erstmal einen Platz aus, wo ich mich fallen lassen kann, wo ich wieder gesunden kann, an Leib und Seele auftanken kann und dann komme ich zurück. Und sagen, so Welt, hier stehe ich mit meinen neuen Gedanken, mit meiner Energie und nehme meine Aufgabe wieder etwas bewusster und neu an. Und so möchte ich auch Menschen, die einen Trauerstress haben, einen Ort geben, wo sie nicht sofort fliehen, wegschauen von der Thematik, sondern wo sie hinsehen auf den Tod, um über den Tod das Leben für sich zu entdecken. Und so ist dieses Haus. Wirklich ein Landhotel. Und wenn der Besucher nicht wüsste, dass es ein Haus ist, wo viele Tote sind, wo Trauernde von ihren Toten Abschied nehmen können, wo sie selber den Sarg bauen können, wo Trauerfeier sehr individuell abends, samstags, draußen in der Natur gehalten werden können, wo gleichzeitig aber auch Kinder herumspringen, weil doch Theater für Kinder ist, und wo Kabarett gemacht wird, ja, wo im Sommer jedes Jahr ein Konzert abgehalten wird, für alle, die traurig sind, weil sie nicht in Urlaub fahren weil ihr Partner ihr Kind gestorben ist und wo sie trotzdem an einem Abend einfach wieder entdecken können, ich darf leben,
0: trotz des Todes. Das Landhotel der Seele, das war so eine Beschreibung, die ihm unglaublich gut gefallen hat. Ist das heute auch noch so?
1: Eigentlich jeden Tag ein kleines bisschen mehr. Also wir arbeiten kontinuierlich dran, dieses Haus heller, schöner, gastlicher, persönlicher zu machen. Ganz viel Menschen zu bieten, dass sie halt willkommen sind und das ist uns ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Was genau passiert denn im Moment im Haus, was vielleicht früher nicht passiert ist, als Fritz es noch geleitet hat? Es hat sich weiterentwickelt,
1: dass wir konsequenter in die Richtungen gehen, die Fritz vorgeschwebt haben, also dass wir diese Abschiednahmen, da haben sich zusätzliche und schöne Räume und individuelle Räume entwickelt. Wir haben eigentlich sogar zeitgleich noch viel mehr unterschiedliche Gruppen auch im Haus. Also es finden Seminare bei uns statt in der unterschiedlichsten Form, während gleichzeitig da natürlich Trauernde sind, die mit uns sprechen, die Abschied nehmen, die Trauerfeiern machen, Kindergärten, Gruppen, die zu Veranstaltungen kommen
0: und natürlich auch die Veranstaltungen selbst. Also das blüht, würde ich sagen. Ein weiterer Lieblingssatz von Fritz war Der Tod als Lehrmeister für zivilen Ungehorsam. Gilt das heute noch?
1: Das gilt jeden Tag und auch jeden Tag aufs Neue, weil wir einfach immer in Situationen kommen, wo Angehörige eine schöne Idee haben, Sachen, die sie umsetzen möchten. Und wir natürlich dann auch wieder in diesen teilweise überregulierten Steinwüsten die er immer Friedhöfe genannt hat, wir auf Sachbearbeiter teilweise treffen, die sich ganz vieles nicht vorstellen können. Und das ist ein tägliches Verhandeln, aber auch ein tägliches Verantwortung übernehmen für uns und auch die Angehörigen, die wir begleiten und wir machen auch da ganz tolle Erfahrungen mit, einfach wenn die Menschen sehen, dass so etwas klappt und dass ihnen das gut tut. Und ja, dass sie einfach dann auch teilweise
0: Kompetenzen
1: entwickeln, die sich
0: stärken. Was man alles machen kann, das kann man dann im Herbst nachlesen in unserem Buch Talk about Tod. Aus den ganzen Episoden, die wir aufgenommen haben, heute die 50. wird ein Buch werden, das bei der Gütersloher Verlagsanstalt im Herbst erscheint. Und äh, natürlich kann man das auch nach wie vor hier bei uns auf der Website alles nachhören oder bei Spotify. Bei dieser überall steht unser Podcast Talk about Tod und wir machen eifrig weiter. Definitiv und es bleibt bunt. Das war's für jetzt. Schön am Leben bleiben und bis bald.